0: Meu nome é Guilherme Augusto Campos de Souza, de Estradas 2A, e hoje, nesse podcast, a gente vai falar sobre tráfico de pessoas. De acordo com a Organização das Nações Unidas, pelo Protocolo de Palermo de 2003, define-se como tráfico de pessoas todo recrutamento, transporte, abrigo, transferência ou recebimento de pessoas por meio da ameaça ou uso da força, formas de correção, rápido, fraude, engano ou abuso de poder, para explorar uma posição de vulnerabilidade ou receber o pagamento e benefícios para o consentimento de uma pessoa de explorar sua vida e seus trabalhos. Pense que, de uma maneira geral, que o comércio de pessoas, que é este tráfico, consiste no ato de escravizar, explorar e privar a vida destes indivíduos caracterizando-se principalmente como uma forma de violação dos direitos. Temos que também que, se há o transporte, a exploração ou o caçamento de direitos, este crime já pode ser classificado como tráfico de pessoas. Este tráfico, atrás apenas de, do tráfico de drogas e de armas, é o terceiro negócio ilícito mais rentável do mundo, não excluindo nenhum país ou indivíduos, apesar de que, Mulheres, crianças e adolescentes são as principais vítimas do tráfico de pessoas. Temos também, de acordo com a ONU, que quanto mais vulnerável um país é, tanto socialmente, economicamente e politicamente, mais suscetível a este tráfico este país acaba por ser. O tráfico de pessoas ele surgiu lá na Idade Média entre 476 d.C. e 1453, durante a República Romana, em que os romanos eles pegavam seus inimigos, os traficavam e usavam como mão de obra escrava. Além de, os impérios portugueses, ingleses, franceses, espanhóis, holandeses e dinamarqueses, na época da escravidão, fazerem amplo uso de trabalho escravo, traficando negros da África, principalmente da África subsaariana. Uma grande diferença que acho muito interessante ressaltar neste podcast é a diferença entre tráfico de pessoas e contrabando de migrantes. Uma das principais é, minúcias disso estaria no ato do consentimento. Por mais que tenhamos que o tráfico ele possa haver consentimento mas existe a coerção, o contrabando de imigrantes ele possui, sim, mesmo em condições perigosas e degradantes, o consentimento explícito da vítima, da, da vítima mesmo que seja sobre o ato criminoso. Já na, no tráfico de pessoas, nós temos o um amplo consentimento, sendo como irrelevante o o consentimento da pessoa no tráfico é irrelevante, visto que ele é usado de larga coerção. Além do contrabando de imigrantes, ele ser sempre transnacional, enquanto o tráfico de pessoas pode ocorrer tanto internacionalmente quanto dentro de um próprio país. Um grande exemplo disso seria que o próprio Brasil possui mais de 200 rotas de tráfico. Enquanto a exploração o contrabando, ele, ele termina com a chegada do imigrante ao seu destino. Já o tráfico, após o destino, temos ainda grande exploração.
1: Foi a partir de 1904 que surgiram os primeiros instrumentos legais para o combate do tráfico de pessoas. Nesse primeiro momento, o tráfico de pessoas ele é entendido como todo ato de captura ou aquisição de um indivíduo para ele ser posteriormente vendido ou trocado. Só que ao longo do século XXI, esse termo ele foi muito discutido e, consequentemente, ele foi atualizado e expandido. E, além disso, foi ampliado o foco para outros pontos importantes, como, por exemplo, o casamento forçado em troca de vantagens econômicas e políticas, a entrega de menores de 18 anos a terceiros, a necessidade de se estabelecerem medidas administrativas para modificar as práticas ligadas à escravidão, ao transporte de, de pessoas de um país a outro e a privação de liberdade das pessoas. Então, em 1998, o Estatuto do Tribunal Penal Internacional passou a definir a escravidão sexual e a prostituição forçada como crimes contra a humanidade. Com isso, a Assembleia Geral da ONU passou a discutir mais mecanismos, mais protocolos e mais ações para o enfrentamento desse crime. Com isso, no ano de 2000 foi estabelecido o Protocolo de Palermo, que ele tornou o tráfico de pessoas é, um crime organizado transnacional, ou seja, comum a várias nações. Também, a partir do ano de 2000, foram criados vários outros protocolos o protocolo relativo à prevenção, repressão e punição do tráfico de pessoas, em especial mulheres e crianças. E, o e com outro exemplo, o, o Protocolo contra o Crime Organizado Transnacional, relativo ao combate ao contrabando de imigrantes por via terrestre, marítima e aérea. É, também foi criado o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes. que Foi criado em 1999. Ele passou a ressaltar é, o quão é, o crime organizado estava envolvido nessa atividade do tráfico de pessoas e passou então a promover medidas eficazes para reprimir essas ações criminosas relacionadas. É, ele passou a se basear em mecanismos como, por exemplo, o Programa contra o Tráfico de Seres Humanos, em colaboração com o Instituto das Nações Unidas de Pesquisa sobre Justiça e Crime Inter Interregional. Esse programa ele coopera com os Estados-membros da ONU em seus esforços de combater o tráfico de humanos, ressaltando o envolvimento do crime organizado nesta atividade e promovendo medidas eficazes para reprimir ações criminosas.
2: O tráfico de pessoas é o terceiro negócio ilícito mais rentável do mundo, ficando atrás apenas do tráfico de drogas e do tráfico de armas. Essa prática não exclui nenhum país ou indivíduos, mas tem suas principais vítimas como mulheres, crianças e adolescentes, os países mais vulneráveis ao tráfico de seres humanos e à exploração sexual são marcados pela pobreza, instabilidades políticas, desigualdades econômicas, países que não oferecem possibilidade de trabalho, educação e perspectiva de futuro para os jovens. Seja nos limites nacionais ou por caminhos internacionais, o tráfico vem se avolumando em número de rotas para circulação, vítimas de distintos lugares e movimentação financeira. No entanto, o tráfico de pessoas é uma prática existente há anos. Entre ações da Justiça, inquéritos policiais e investigações no Ministério Público Federal, há no Brasil 225 casos de tráfico de pessoas na mira das autoridades. Além disso, já houve 15 condenações judiciais. Em geral, segundo o relatório produzido pela Organização das Nações Unidas, em 2016, as principais vítimas desse tipo de crime são levadas para as atividades como exploração sexual e o trabalho forçado. O relatório da ONU, citado pelo MPF, Aponta ainda outros destinos para as vítimas de tráfico de pessoas, como casamentos forçados, produção de pornografia, remoção de órgãos, adoção ilegal, exploração da medicância e até mesmo a formação de milícias infantis para atuar em conflitos armados. Ao todo, segundo a ONU, foram 5.800 vítimas na América do Sul entre 2012 e 2014, sendo que mais da metade para a exploração sexual e cerca de um terço para o trabalho forçado. Em 30 de julho, é celebrado o Dia Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Segundo o MPF, a lei sancionada em outubro de 2016, conhecida como Marco Legal do Tráfico de Pessoas, significou um avanço no combate a esse tipo de crime no Brasil. Até então, o Código Penal Brasileiro era explícito apenas em criminalizar o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. A nova lei define que é crime agenciar, aluciar, recrutar, transportar, transferir comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo, submetê-la a trabalhos em condição anólogas ou a de escravo, submetê-la a qualquer tipo de servidão, adoção ilegal, exploração sexual. A pena prevista é de 4 a 8 anos de prisão, mais multa podendo ser aumentada pela metade dependendo do caso. Para
1: mim, para que a gente consiga combater o tráfico de pessoas, a gente precisa conscientizar a população. A gente pode fazer isso por meio de campanhas de TV, de rádio, a gente pode distribuir panfletos, pode fazer parcerias, porque a gente precisa aumentar a consciência pública sobre o problema e risco que acompanha algumas promessas e ofertas. Porque essas promessas e ofertas podem vir de pessoas mal intencionadas, que às vezes elas oferecem algumas coisas mirabolantes, algumas coisas que são ótimas demais para a realidade, e as pessoas acabam aceitando. E quando aceitam, elas viajam lá para fora do país e quando chegam no local não é o que foi lhes prometido. Né? A gente pode também... É fortalecer os sistemas de justiça para que o maior número de criminosos julgados e presos e também a gente tem que treinar os policiais, os promotores, os procuradores e os juízes para que eles possam garantir a segurança física e privacidade das vítimas de, desse crime.
2: Trazendo a problemática desse tema para a minha opinião, eu acredito que é muito importante e é imprescindível as pessoas aprenderem a criar certo tipo de maldade para lidar com as propostas que vão ser feitas durante a vida por terceiras pessoas. Às vezes uma proposta de trabalho, de algum curso, de viagem, aquele tipo de proposta que parece que você só vê vantagens, aparentemente só tem benefícios. É, a partir do momento que você aprende melhor a lidar, com essas, esses tipos de situação, você consegue diferenciar melhor do que é verdade e o que você tem que dar uma atenção maior. Às vezes, desconfiar, procurar saber se é daquela forma mesmo que é, porque evita muito a questão de você poder ser uma próxima vítima do tráfico de pessoas no mundo, né? É, eu achei muito intrigante também, muito interessante, uma informação presente nesse podcast, que a questão das... Crianças, mulheres e adolescentes serem os principais alvos desse tipo de crime. É, achei intrigante o quanto ambos são vistos como frágeis e vulneráveis, não só pela visão dessa sociedade extremamente machista, mas até mesmo pela percepção de criminosos. Achei muito assim, como se diz... Interessante essa questão de homens quase não serem vítimas desse tipo de crime. Parece que não só a sociedade, que é um tanto quanto machista, mas também os criminosos enxergam é, mulheres, crianças e adolescentes assim como mais frágeis, mais vulneráveis, né? mais fácil de cometer crimes como esses.
0: Em minha opinião, por mais que haja o combate ao contrabando de pessoas, o mesmo ainda não é efetivo, visto que ainda temos essa prática como o terceiro negócio ilícito mais rentável do mundo. Por, essa, por este principal motivo, é, em minha opinião, deve-se criar políticas públicas de grande fiscalização, além de melhorar as fronteiras alfandegárias dos mais diversos países que enfrentam esses problemas, visto que essas mazelas são extremamente facilitadas por governos subdesenvolvidos e principalmente por governos em que não tem esta grande preocupação alfandegária, essa grande preocupação com o que acontece tanto internamente quanto externamente de seu próprio país. Por este motivo, é, devemos cobrar de nossos governantes uma política alfandegária e social muito mais efetiva.